0: Bon Aurélien comment ça va Ça va très bien mon ami, ça va très bien. On a des choses à se dire, j'ai des questions pour toi, parce qu'il y a des zones qui sont un peu floues et il faut que tu m'éclaires, d'accord Et à Lille. En 2007, on va parler un peu des autres. Pas beaucoup, mais on va parler un peu des autres. Il y a Eden Nazar qui rentre dans le groupe. Ouais. ouais. Eden Hazard, dans un vestiaire, c'est quoi Eden est sûr de ses qualités, okay, ok Il
1: est très sûr de ses qualités, c'est ça qui fait sa force. Pour parler de la situation du Real Madrid, moi, je mettrais ça sur le coup de la malchance. Quand il était à Lille, ouais. c'est vrai qu'il y a des périodes où euh, le mec, il nous disait euh, « Franchement, je n'ai pas envie aujourd'hui, je vais juste m'amuser. » C'est là que tu vois le meilleur Eden. C'est un mec que quand tu mets dans une boîte, tu n'as pas le meilleur hasard. Il faut le laisser s'exprimer. Il faut le laisser vivre comme il veut. Malheureusement pour lui ou pour le football, il y a ce côté exigeant. Il y a ce côté professionnel de tous les jours.
0: Mmh.
1: Au Real Madrid, ce n'est pas à Lille. Ça, il faut se le dire. Ah. À Lille, ça peut passer. Mais connaissant le bonhomme, je suis sûr qu'il a compris les codes du métier. Ouais. Maintenant, les blessures qu'il a, ce n'est pas parce qu'il ne mange pas bien, ce n'est pas parce qu'il ne s'entraîne pas comme il faut. Je suis certain. Je suis toujours en contact avec lui. tu vois. Il n'a pas changé d'un pouce dans le sens où il ne se prend pas la tête. Mais il sait que là où il est, c'est beaucoup plus exigeant. Et je sais qu'il fait les efforts. Malheureusement, pour lui, il a un jeu où il prend les coups où euh, il, il va passer à côté d'un match, on va lui tomber dessus par rapport au montant du transfert. Mais... la même chose, par exemple, avec des joueurs comme Neymar, pour te dire. Ouais. Il prend des coups, il prend des coups, il prend des coups et il loupe des matchs. Pas... Ils ne veulent pas se blesser, en fait. Mais euh, pour vous dire la vérité, quand il était à Lille, il faisait moins d'efforts parce que c'était un club familial. Il était sûr de ses forces. Et puis, on l'avait laissé, comme je disais tout à l'heure, on le laissait faire ce qu'il faisait parce que c'est comme ça qu'on voit le meilleur
0: Eden Hazard. Pourquoi est-ce que maintenant, ça part en vrille On a entendu des choses. On a entendu des euh, comme quoi l'entraînement, il avait énervé. Il me semble que Beria, tu te rappelles ouais, Qui avait dit ouais. euh, qu'il avait eu des petits accrochages avec, avec Edenazar, parce que mmh. des fois, bien il allait un peu trop loin dans le chambrage ou ce genre de choses. Tu ouais. sais dans le vestiaire, est-ce qu est que quand tu me dis aujourd'hui, je n'ai pas envie, les gars, je vais m'amuser, est-ce qu'il y avait quand même une pointe de… Ah, d'arrogance ou de, tu vois, de qui n'était pas appréciées par le reste du vestiaire. Arrogance, c'est pas un mec arrogant.
1: Ça, je peux te le rassurer. Et je ne lui lèche pas les bottes quand je dis ça. Vous pouvez demander à
0: Rio, à n'importe
1: qui. Arrogant, il n'est pas arrogant. Quand je dis qu'il n'est pas arrogant, c'est parce que c'est un mec qui va prendre de... jusqu'aujourd'hui. Il prend de mes nouvelles, tu vois. Il n'est pas obligé, tu mmh, vois. Mmh. Il te parle de tout et de rien. Il te parle comme toi et moi on parle là, tu vois. Il se ouais. met pas le Eden NASA du Real Madrid. Non. Okay. Maintenant, c'est vrai que des fois. Ça, c'est avec nous. nous. on sait comment il est. Mais avec ceux qui s'entendent le moins ou avec ceux avec qui il a le moins d'affinité, il ne il savait pas quand ce qu'il fallait s'arrêter. D'où le petit accrochage avec, par exemple, Franck Beria. Tu vois ce que je veux dire. Peut-être à Madrid, le fait qu'on l'ait acheté 100 millions d'euros et qu'on lui dise tout de suite, tu vas être comme ça, comme ça, comme ça, il ne s'exprime pas. D'ailleurs, quand il va en sélection, il fait des bons matchs. Parce qu'en sélection, je pense qu'on le connaît mieux parce qu'il est du pays, on sait que c'est comme ça qu'il est. Il y a des matchs où Eden finissait et après, on se, on se retrouvait au fast-food, par exemple. Et le match qui suivait, il arrive au chauffement, par exemple, il ne va pas lasser les chaussures. Eden, qu'est-ce qu'il y a T'inquiète, t'inquiète, donne-moi la balle, tu vas voir. Et là, tu vois le grand Eden. Et c'est le coach Rudy Garcia qui a bien compris ça. Parce que dans le management, Eden, il avait avec nous, pas qu'il avait des passes droits, mais il avait, euh, on le managait différemment. Même nous joueurs, on le managait différemment. Parce que c'est un mec qui… Euh, il marche à la confiance. Quand vous le mettez bien, il vous met bien, comme il dit. Sur le terrain, euh, il fait tout. Mmh. Il fait tout ce qu'il peut faire, quoi, tu vois. Mmh. Je me rappelle, par exemple, quand on va, quand on va à Marseille, le but qui marque du pied gauche. Ouais. Tu te souviens Ouais, ouais, la frappe de loin, là. Le bus il gare. Et euh, tu sais, les Marseillais, comme ils aiment chambrer, tu vois, dans la bonne humeur. Et le bus il gare et tout. Et euh, tu sais, les, les footballeurs, souvent, on met, on met les écouteurs et tout. Souvent, on n'a pas la musique. Hein. Ouais. On écoute, on écoute tout ce qui se dit. Et là, on descend du bus. Chacun prend son sac. Et là, tu entends un, 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 un supporter marseillais. Oh, le Belge Le Belge Tu viens chez nous l'année prochaine Et Eden, lui dit, hé hey, les gars, hey, ils sont en train de me saucer là. T'as capté ou pas Vous descendez tous, mais on appelle que moi. Et là, il s'est retourné, que ça. Et là, le Marseillais lui fait, va te faire. Tu vois okay. Et là, on était mort de rire. On était mort de rire et tout. On lui dit, eh, hey, tu croyais qu'il voulait que tu viennes chez, chez eux et tout, machin Après, il arrive au dit tu vois ce qu'il a dit là, le mec Je dis, ouais, regarde ce que je vais faire sur le terrain. Rien que pour lui, regarde ce que je
0: vais faire. Ça, c'est Eden. Il a besoin d'être free, d'être libre, d'être mmh. lui-même pour mmh. pouvoir s'exprimer. L'autre petite question que j'avais sur les mecs de Lille, c'est Adil Rami. Mais dis-moi, toi qui était son coéquipier, Adil Rami, c'est quoi cette plus grosses conneries à Lille
1: Adil, par exemple, tu vas, tu vas finir une séance d'entrement,
0: tu cherches les clés de voiture, tu ne vois pas.
1: Il a pris ta clé, il te tu mets dans ta chaussure, il sort carrément du vestiaire. Il va cacher dans, dans les bois, en fait. Il, des, il faisait des trucs, mais même le coach, des fois, il disait, mais Adil, arrête un peu, arrête, arrête. Mais lui, ça ne savait pas s'arrêter. Toujours dans la bonne humeur, tu vois. C'est un mec, tu ne t'ennuies pas avec lui.
0: C'est vrai que un bon. Quand tu, de,
1: quand tu sors de chez toi, tu es énervé. Dès que tu vois Adil, tu as la banane jusque-là. -là, c'est <rire> un fou, lui. Il a
0: toujours des blagues, c'est un truc de fou. Du coup, être en concurrence avec un mec comme ça, est-ce qu'on ne sent pas ben qu'on a un peu de handicap par rapport à lui. C'est-à-dire que les, les, les prestations sportives ne vont peut-être pas suffire parce que si lui, il est au même niveau, voire un petit peu en dessous, son importance dans le groupe fait qu'il va jouer. Est-ce que tu ressens ça Bien sûr.
1: Ce côté euh, proche de tout le monde fait en sorte que toi, en concurrence avec lui, tu sais quand même que tu pars de loin. Après, c'est vrai que moi, je ne me sentais pas vraiment en concurrence avec lui parce que lui, il a intégré le groupe pro avant moi. Moi, j'étais plutôt, allez, euh, intégré le groupe. Ma deuxième saison pro, j'interviens le groupe et lui, il avait déjà quoi Une quinzaine ou une vingtaine de matchs en pro
0: Et c'est quand euh, Nicolas Plestan s'est blessé beaucoup plus souvent que j'étais associé avec, euh, avec Adil Rami. Il y en a un autre qui est important dans ton passage au LOSC, évidemment, c'est Rudy Garcia. Parce qu'il est beaucoup critiqué en France, on le, le, le chahute beaucoup. En quoi il est important pour toi Quand il signe à Lille, ouais. je suis en vacances et euh, il appelle les joueurs.
1: Bonjour, machin, ravi de travailler avec vous, je suis content vous. Donc quand il m'appelle, moi, je lui dis directement, coach, euh, je suis arrivé à Dijon, vous n'avez pas voulu de moi. Là, si vous ne voulez pas de moi, on peut commencer maintenant, je dis à mon agent, euh, pour trouver un prêt ou un transfert. Je dis non, c'est hors de question, je compte sur toi. Je lui fais mais euh, vous voulez de moi, euh, comment euh, expliquez moi Non, je veux que tu entres dans la rotation. Je ne te, je te garantis pas de titulaire, parce que personne n'est titulaire. En plus, tu n'as euh, même pas encore 30 matchs en Ligue 1. Viens, tu me montres ce que, je, ce que je sais de toi, et puis tu auras des minutes à jouer. Donc, quand j'arrive, on parle encore les yeux dans les yeux. Il me dit, Aurélien, je veux que tu sois dans mon groupe. Et euh, je bondis dessus et je lui dis coach, euh, voilà, si vous avez besoin de moi, montrez-moi que vous avez besoin de moi. Et là, il est allé voir les dirigeants en disant qu'il fallait qu'on me prolonge mon contrat. Tu vois mmh. Et là, un mec comme ça, tu as envie de, de mourir pour lui sur le terrain. Et quand je prolonge mon contrat, il me rappelle. Il me dit, Le hey, tout, ce n'est pas de prolonger le contrat avec l'argent qu'il y a au-dessus. Maintenant, il va falloir que tu joues. Il faut que tu me montres ce que tu sais faire sur le terrain. Moi, je te veux en défense centrale pour ressortir le ballon. Je ne veux pas dégager pour dégager. Si on peut jouer, on joue. Et toi, tu as cette capacité-là. Je compte sur toi pour le faire. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, je ne voulais pas jouer défense centrale.
0: Mmh.
1: Et là, il m'a dit, tu préfères jouer... Euh, milieu de terrain remplaçant ou défenseur central titulaire. Et là, tout de suite, euh, <rire> là, tout de suite euh, le choix, il était fait. Hein. Je dis, le choix, il était fait. Tu vois. <rire> le choix, il était fait. Et euh, le message, il est passé très rapidement. tu vois ouais. bon du coup, euh, petit à petit, euh, quand Nico, il se blessait ou quand il était suspendu, j'entrais dans le groupe. Et souvent, quand Nico, il revenait, moi, je jouais, il était sur le banc. Donc, j'ai compris que je ne jouais plus parce qu'il se blessait, mmh. mais parce que je donnais satisfaction. Mmh. bon du coup, euh, le coach lui dit, pour moi, jamais, c'est... Euh, même quand je le rencontre, l'année où j'ai joué contre, contre Lyon, quand il était à Lyon, avec Amiens, après, on s'est rencontrés dans le vestiaire et on a parlé de, 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 nos, années, de nos années passées. C'est vraiment quelqu'un euh, qui m'a donné confiance, qui m'a dit, lâche-toi. Euh, si tu dois faire un crochet parce que le jeu demande que tu fasses le crochet en tant que défenseur, fais-le. Moi, je prends sur moi. Mais ne me fais pas le crochet juste pour amuser la galerie. Et à partir de là, moi, je ne me vois plus comme défenseur, en fait. Je me voyais comme un joueur de foot, comme un milieu de terrain, même si j'étais reculé. Moi, c'est comme ça que je me voyais. Mmh. Ce qui fait que quand je prenais le ballon, il y avait des risques. Souvent, j'abusais, j'avoue. Et euh, je ressortais les ballons comme il voulait. Et c'est comme ça que j'ai appris à être à l'aise avec le ballon, même si je suis défenseur. C'est grâce à ce monsieur, en fait. Et même jusqu'aujourd'hui, tu vois, à des anniversaires, euh, il m'envoie des messages, euh, il me demande souvent des nouvelles de la famille,
0: et moi, je fais pareil. C'est au-delà du football, c'est vraiment quelqu'un de bien. Quand vous gagnez le titre en 2011, vous faites le titre. Euh, quand tu commences la saison, est-ce que tu sens qu'il qu y a un truc particulier dans l'air Est-ce que tu sens qu'il y a un truc qui te, qui, te, qui te dit cette année on peut faire quelque chose de grand, cette année on peut réussir quelque chose Est-ce que tu sens ça en début de saison
1: euh, Je ne dirais pas qu'il y a des signaux, mais je me rappelle un match au Portugal. Euh, on, a, on joue au Portugal, on dort sur place et on prend l'avion le lendemain pour, pour Lille. Et à l'aéroport, Johan euh, il m'appelle Cabal. Et il me dit, Aurèle, est-ce que tu sens que l'équipe est en train de prendre une autre tournure Je lui fais, mais euh, comment ça Il me dit, je sens que si on fait bien les choses, il y a quelque chose qui nous attend en fin de saison. Je lui fais, mais arrête, arrête, tu ne pas, tu champion là. Il me dit, je te jure, si on est sérieux, si on continue comment on joue, sans pression, mais en s'amusant, en jouant les uns pour les autres, on peut le faire. Je lui dis, mais yo, tu te rends compte de ce que tu dis Parce qu'il y a Lyon, il y a Marseille… Euh, je te rappelle qu'on veut jouer la Champions League il me dit ouais mais je sens qu'on qu peut le faire et là c'est un message qu'il m'envoie à moi je me dis là, parler avec d'autres parce qu'à l'époque c'est déjà un cadre un cadre du vestiaire tu vois et on fait une réunion et là on se dit les mecs il y a quelque chose à aller chercher mais on va garder pour nous là le championnat il est déjà bien avancé hein. on va le garder pour nous on ne dit rien aux médias parce que ce serait se mettre une pression supplémentaire et là dans nos, dans nos têtes chaque fois qu'on joue et on s'est dit, euh, on va jouer comme le week-end dernier. Et bizarrement, le, le, les bons résultats suivent. Tu vois, tu prends goût aux victoires. Tu prends goût aussi aux primes de match. <rire> <Tu vois> <rire> oui, ouais, ouais. Très important, ça. <rire> tu vois et euh, Donc, on continue, on continue. Et je pense qu'on se rend vraiment compte que rien ne peut nous arrêter quand Rio il marque à Saint-Etienne. Ouais. Même aux entraînements, il ne marquait pas. Et là, quand il frappe, ça passe dans une forêt de jambes. Et puis, euh, le but, euh, je crois c'est le but du 2-1. Ouais. Là, quand on arrive au VCR à la fin du match, on se dit, si ce monsieur, il a marqué, c'est que rien ne peut nous arriver, tu vois. <rire> mais pour répondre à ta question en début de saison, euh, non, moi, on voulait juste se qualifier pour la Champions League parce qu'on l'avait loupé euh, <coughs> la saison d'avant. Ouais. Et euh, petit à petit, en ayant, euh, avec euh, le, le, le goût de la victoire qui s'enchaînait, mais bah, écoute, on est devenu champion.
0: Il y a le titre de champion, mais on sent un petit peu, après le titre de champion, que… C'est la fin d'une ère un peu. Tu sais que c'est la fin d'un cycle. Ouais. Nous, c'est ce qu'on ressent de l'extérieur. Mais finalement, tu pars en 2013. On parle d'Aurélien Chidjou, patron de Lille, qui joue pour la Ligue des Champions tous les ans, qui euh, est patron de la défense et qui a gagné une exposition, notamment euh, grâce au titre, en devenant important. Est-ce qu'il y a d'autres offres Est-ce qu'il y a des envies d'autres choses avant de signer à Galatasaray Oui, il y a d'autres
1: offres. Il y a d'autres offres, il y a d'autres envies il euh, y a des clubs anglais qui sont venus il y a des clubs français aussi et, et deux clubs deux clubs allemands au début bon, ça c'est pendant la saison que les offres arrivent tu vois mais euh, tout de suite je me dis euh, j'ai même pas envie de regarder parce que je veux bien finir avec lille avant de me pencher dessus c'est qui il,
0: de qui on parle de qui on parle à l'époque d'Everton ouais il
1: euh, y a Arsène Wenger qui avait appelé aussi mes, mes, mes agents juste pour ouais. tâter le terrain ouais il y avait
0: Reading ouais
1: Ouais, il y avait Tottenham aussi ah. ouais et euh, en Allemagne il y avait Wolfsburg ah ouais et, euh, et donc euh, en France aussi il y avait Marseille et Marseille ça t'a pas dit mais euh, non non parce que euh, je suis tellement attaché à, à Lille que euh, je me voyais pas aller jouer à Marseille un concurrent pour le titre encore une fois et puis euh, non je, je me disais fallait que je sorte du pays en fait ouais tu vois ouais. donc et là, Galatasaray entre dans la danse. Ils avaient déjà tâté le terrain avant. Et pendant ce mois de blessure, les mecs, ils m'appellent tous les trois jours. Comment tu récupères Comment ça se passe Tu sais qu'il faut manger comme ça. Tu sais qu'il faut dormir comme ça. Tu sais, les ischios, le docteur, il m'appelle et tout, machin, machin. Et là, forcément, c'est comme quand tu dragues une femme, en fait. Quand tu la dragues, elle s'attache. Plus tu appelles et plus, tu vois. Et donc, je me dis, mais mince, euh, les mecs, ils ne me connaissent pas. Ils sont juste en train de me draguer et puis euh, ils prennent de mes nouvelles comme ça. C'est vrai que c'est parce qu'ils me veulent. Mais ça montre quand même l'attitude du club, tu vois. Et donc, un jour, ils se déplacent, ils viennent avec mes agents et tout. On parle, voilà, euh, on aimerait que tu viennes chez nous. Voilà, on t'a vu, ils font un montage vidéo et tout. Et euh, là, euh, je, je sentais vraiment que ça devient sérieux, tu vois. Et je fais, fais, euh, fais part de, 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 de mes appréhensions au directeur sportif de l'époque. Il me dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire Je dis, non. Il me dit, euh, quand la saison finit, tu viens à Istanbul, tu vois la ville et puis… Euh, ce n'est pas ce que vous voyez à la télévision, en fait. Istanbul, tu vas bien t'amuser. Il n'y a, y a rien à Istanbul que... Tout ce qu'on ce qu peut... Certains médias peuvent dire, ce n'est pas comme ça. Je lui dis à mes agents, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Euh, on ne perd rien. Allez, allez regarder, tu vois. Et entre-temps, euh, je crois en avril, euh, ils nous font une proposition, tout ça, bien, et je regarde et tout. Je ne vais pas te mentir que financièrement, c'était euh, top. Tu vois, je ne pas... Je te dis la vérité, euh, je ne vais pas faire la langue de bois. Financièrement aussi, c'est. Tu vois Il me montre le contrat et tout, machin. Et là, je commence à rêver. Je me dis, Mais tiens, Galatasaray joue la Champions League. Comme, comme tu as dit tout à l'heure, il joue la Champions League chaque année. Quand il joue, c'est pour gagner un titre. Tiens, allons regarder la ville pour voir ce que ça donne. Ouais. Et j'ai fait, fait, euh, fait le voyage avec mes agents. On a regardé Istanbul et tous les préjugés que j'avais, tout de suite, euh, sont partis, tu vois
0: ouais. Je me suis dit,
1: euh, c'est Galatasaray, quoi. C'est comme ça ah. que j'ai fait mon choix.
0: À Galatasaray, il y a du beau monde. À Galatasaray, ouais. il y a, tu croises la route de Didier Drogba, tu croises la route de, de Schneider. Schneider, de Podolski. Est-ce que tu es choqué parce Clairement. que tu veux ou pas Je suis surtout choqué par le niveau d'ambition
1: et le niveau de sérieux dans le vestiaire. Je ne te dis pas, ils ne veulent pas gagner dimanche. C'est hein. la première séance d'entraînement, c'est tout de suite en fait, tu mmh. vois. Le mec, quand il perd le petit jeu aux entraînements. Il a là, quoi, tu vois. Ça ouais. te montre tout de suite le niveau d'exigence. Mmh. Et toi, on t'a payé 8 millions d'euros. On t'a acheté à 8 millions d'euros, il faut que tu sois au niveau. Ça te montre tout de suite où est-ce que tu as atterri, tu vois. Ouais. Ça met des coups pour sa place. Ça tacle, ça saute, ça, ça crie comme pendant les matchs. Et tout de suite, là, je me dis, ah ouais, en fait, j'étais à Lille. Mais ici, c'est un autre niveau. Et puis, il faut savoir que Galatasaray, c'est le club le plus populaire de la Turquie. Oui. Là, je ne pouvais plus marcher dans la rue. Quoi. Je me suis amusé un jour, je suis allé, euh, je venais d'arriver. Un mois après, je vais faire ma course. Frère, il n'y avait pas moyen. Hein. C'est des photos, c'est des… Ouais, j'ai laissé les courses et j'ai
0: pris ma voiture. Pour <rire> je suis pas sûr, mais c'était un truc de fou, tu vois. La fin, c'est comment, à Galatasaray Parce qu'on te voit enchaîner les… On, on voit que tu fais, si je ne dis pas de bêtises, tu fais trois ans, quatre ans 4 ans. Tu fais quatre ans. Tu fais tes saisons. On sent quand même que dans les stats, euh, ça descend progressivement, en termes de matchs joués, en championnat, etc. Est-ce que c'est des blessures Est-ce que c'est autre chose, un niveau de, un niveau de performance que tu as pu comment, comment ça se passe, la fin
1: Sur la fin, euh, j'ai moins joué parce que j'étais en fin de contrat. Et c'était euh, l'un des plus gros salaires. Et puis, il euh, y a un coach nommé Tudor qui est arrivé et qui jouait en 3-2. Mmh. Et moi, qui me mettais, euh, il me mettait défenseur central, axe droit. Ça veut dire qu'il fallait quasiment jouer comme un latéral droit. Sauf que ce n'est pas mon truc. J'ai commencé à moins jouer parce que je suis allé le voir. Je lui ai dit Je ne peux pas jouer à ce poste. Soit tu mets dans l'axe des trois, soit tu mets sur le banc. Et puis, euh, lors d'une séance d'entraînement, à la fin, il rassemble tout le monde. Et là, il me casse du sucre sur le dos. Ouais, tu te prends pour qui Qu'est-ce que tu viens me dire Si je te dis de jouer là, tu dois jouer là, machin truc et tout. Je suis coach. Moi, je ne veux pas pénaliser le club. Je ne veux pas pénaliser mes coéquipiers. Je sens que je ne peux pas. Je ne peux pas à ce poste. Je ne peux pas. Tu vois Donc, au lieu que tu me mettes là, mets quelqu'un d'autre. Qui va peut-être performer tu vois mais moi je peux pas et donc on s'est chamaillé et tout ça j'étais en fin de contrat et c'est comme ça
0: que je me suis retrouvé à bas bon il faut que tu m'éclaires sur la sélection d'accord parce que ouais, ouais. j'ai parlé du cameroun avec euh, alex song que tu connais bien ouais, très très bien très bon bon car car je... déjà il m'a dit le foot c'est pas le monde des bisounours mais moi aussi dit oh, la sélection bien. au cameroun à ce moment-là, c'était particulier. On entend plein de choses. On entend euh, euh, des, 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 des Samuel Eto'o qui faisait son équipe. On entend des petits soucis d'égo. On entend plein de choses, d'accord Et moi, du coup, je me suis dit, bon, j'ai pas eu toutes les réponses que je voulais avec Alex. Je vais regarder un petit peu avec Aurélien. Tu vois, je vais regarder comment ça se passe pour Aurélien. Je tape Aurélien joue Je te promets, je te mens pas. Quand tu tapes Aurélien Chedjou sur Google, tu sais ce que je trouve. <rire> <rire> je sais, je sais. Donc, je ne peux pas faire semblant. Tu oui. vois, Je ne peux pas faire semblant, je suis obligé de t'en parler, je suis obligé de... J'ai besoin que tu m'éclaires sur cette histoire. J'ai regard... regardé le, le, le palmarès de, de, du Cameroun avec la canne, d'accord Je vois, il y a Cannes en 84, 88, 2000, 2002, 2017. 2017 ouais. euh, Aurélien Chedjou, c'est sûr, il est là. Je regarde non, le palmarès d'Aurélien Chedjou je ne vois pas de Cannes en 2017. Je ouais. me dis, faut il faut qu'il m'éclaire. Écoute, on est arrivé. Moi, j'arrive en
1: 2008 ou 2009, je ne sais plus. 2009. Ouais. déjà, euh, moi, étant hors de la sélection, euh, tout de suite, on entend un peu à gauche, à droite. Il euh, y en a qui font l'équipe, il y en a qui ça, il y en a qui font des problèmes entre eux. Et moi, quand j'arrive, je vois que des grands frères, Jérémy, euh, Besson, Samuel, euh, Carlos, bref, tout, tout, toute cette génération dorée-là. Et je vois comment les mecs, ils se chambrent, ils parlent bien et tout, machin. Et je me dis, ah, tiens, est-ce que euh, les médias ne font pas que, tu vois a Savoir que chez nous aussi, au Cameroun, il y, a, il y a des clans qui se forment tout de suite parce qu'on veut mettre un autre, on ne veut pas mettre un tel. Donc, moi, je suis arrivé, j'ai vu un groupe qui vivait bien. Mais au fil des années, euh, il y a eu des tensions, on ne va pas se mentir. Il y a eu des tensions parce qu'il euh, y a eu changement de capitana, par exemple, ouais. euh, qu'on enlève au vieux Rigobertson pour donner à Samuel. Donc à partir de là, je pense que euh, ça fait en sorte que beaucoup d'histoires se suivent, euh, beaucoup de manque de respect à gauche, à droite. Et puis, euh, nous, on était un peu comme les dommages collatéraux. Au Mondial 2010, par exemple, en Afrique du Sud, moi, j'avais du mal parce qu'on avait, on avait loué en fait, euh, un hôtel. Et tout un palier, c'était l'équipe du Cameroun. Moi, en étant jeune, on est arrivé à un moment où tu te lèves le matin si on te voit saluer Samuel avant... Euh, avant, avant Rigobert ou avant un autre on s'est dit tout de suite ah ils sont en train de comploter quelque chose je te sors ces deux noms là parce que c'était vraiment euh,
0: c'était vraiment euh, les,
1: les, voilà, les, gros, les deux grosses figures donc j'aurais pu te dire les Achilles et Mana et les consorts tu vois mais quand on te voyait un peu proche d'un grand frère toi en tant que jeune on se posait tout de suite la question est-ce qu'ils sont pas en train de monter quelque chose et tout Bon, normal hein parce que nous en, est, en venant en sélection on prend les conseils chez les grands frères tu vois donc, euh, du coup, comment je passe le mondial dans ma chambre Parce que dès que je finis de manger, je suis obligé de rentrer dans la chambre. Parce que si on te voit avec un tel, un tel ça fait toute une histoire. Les ouais. journalistes aussi étaient là, tu vois. Ouais. Donc, pour ma part, ma génération en moi, on s'est perdu dans des combats qu'il ne fallait pas, en fait. Et ce qui fait qu'on n'était pas concentré sur le terrain. Moi, ce que je dis, ça m'engage. Quelqu'un ouais. d'autre va te donner une autre, une autre explication, tu vois. On s'est perdu dans certains combats qui ne nous regardaient ouais. pas du tout. Il fallait qu'on vienne jouer au football et je pense que on aurait eu minimum une Coupe d'Afrique et peut-être une finale perdue ou une demi-finale, tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois ma génération.
0: Mmh.
1: Après, euh, il s'est passé ce qui s'est passé quand tu me dis que tu as tapé sur Google ou quand les, les Camerounais ont posé la question. Pour répondre à ça, moi, je ne veux plus faire de polémique. S'il y a vraiment quelqu'un que j'ai vraiment blessé même dans cette histoire, c'est ma femme, tu vois. Parce que je ne lui ai pas demandé la permission pour faire l'interview. Elle s'est trouvée euh, au milieu d'un truc. Euh, elle avait pas demandé rien à personne, tu vois.
0: Maintenant, moi, j'ai envie de passer à autre chose et puis j'ai plus envie de revenir dessus pour X ou Y raison. Ok, d'accord. Bon, Il y a cette histoire-là. Mais toi, quand tu regardes ta carrière, champion de France, champion de Turquie à plusieurs reprises, la Coupe de France, la Coupe de Turquie à plusieurs reprises, 33 sélections, il y a 33 sélections aussi. Est-ce que la sélection, bah, tu te dis quand même 33 sélections, même si c'est honorable, tu te dis il y avait la place pour plus. Est-ce que tu as un petit goût amer quand tu regardes ta carrière en sélection
1: Forcément, on veut toujours présenter le maximum de fois son pays. On veut que les gens ne retiennent que du positif de nous, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: Parce que euh, quoi qu'on dise, nous, on a un ego vraiment surdimensionné mm -hmm. en tant que footballeur. Et ça fait toujours plaisir que quand tu passes à Douala, Yaoundé ou n'importe où, qu'on te reconnaisse parce que tu as fait un bon travail. Mm -hmm. Aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment d'inachevé parce que quand on écrit les belles lettres du Cameroun, quand on montre les champions d'Afrique, je ne fais pas partie. Est-ce que c'est un regret je me dis que l'histoire, elle est écrite, tu vois. Mais comme je disais à l'un de vos confrères dernièrement dans mon bureau ici, euh, je ne changerai pas une Coupe d'Afrique pour les titres que j'ai eus. Ça aussi, c'est un truc dont je suis fier parce que plusieurs, sans manquer de respect à qui que ce soit, plusieurs Camerounais, je pense, auraient rêvé d'avoir euh, les titres que j'ai eus. Maintenant, euh, est-ce que
0: j'aurais aimé être champion d'Afrique Oui. Est-ce que je changerais ça pour une Coupe d'Afrique, ce que j'ai gagné Non. Si tout le monde connaît l'Aurélien le, 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 sijou du LOSC notamment, beaucoup ne connaissent pas l'Aurélien Cheju qui débute, qui démarre dans la vie en Afrique, dans sa famille, au Cameroun. Donc, dis-moi un petit peu comment c'était la vie à l'époque là-bas, quand tu commences, euh, le niveau de vie, le niveau social, les difficultés que tu peux rencontrer, comment ça se passe Moi, je viens d'une famille pauvre.
1: Mes parents sont séparés depuis. J'ai vécu avec ma maman. Mais ceci dit, euh, j'ai eu une très bonne éducation parce que euh, ma mère, elle faisait tout pour qu'on n'entre pas dans la délinquance. Donc, on n'avait pas tout, mais on avait le minimum. Donc, je mangeais à ma faim. Euh, J'avais des problèmes comme, comme tout gamin en Afrique, tu vois. J'ai commencé le foot avec mes potes au quartier et on jouait euh, inconsciemment. On, bref, quand on finissait le devoir, on venait et on tapait dans la balle. Et... Le vrai détachement, c'est quand je vais en Espagne. Oui. À 15 ans. C'est quand je vais en Espagne, Ouais. le 5 février 2000, euh, je, je vais en Espagne à Villarreal. Et là, moi qui ai toujours vécu à Douala, sous le soleil de ma ville, j'arrive en plein hiver. Bon, c'est vrai que ce pas l'hiver de, de, de Lille, mais moi, ouais. un petit Africain qui a toujours connu la chaleur et tout, qui est toujours entouré, j'arrive. Mais c'était incroyable, quoi. C'est ouais, là incroyable. vraiment qu'il y a eu un détachement avec la famille. C'était vraiment très, très difficile.
0: Comment tu arrives à traverser ça Parce qu'au final, 15 ans, c'est vraiment très jeune. Pour ouais. quitter sa famille, pour quitter son pays, son continent même, tu quittes ton continent. C'est À quoi tu t'accroches pour ne pas laisser tomber. Au rêve de devenir footballeur professionnel, chez ma maman, j'avais ma petite chambre
1: où j'avais tous les posters des joueurs. Que, à l'époque, ma maman, chaque mois, elle m'achetait euh, le 11 Mondial. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais, ouais, ouais je me rappelle très bien. Voilà, donc il y avait des posters et tout. Et chaque fois que je les prenais, je, mettais, euh, je lisais des histoires de joueurs et tout. Et après, je collais les posters un peu partout, tu vois. Et c'est ça qui m'a permis de rêver, de me dire... Tiens, je vais y arriver, je veux y arriver, il faut que je le fasse. Mais tu avec Villarreal, je tiens à dire que ça s'est bien passé, ils sont bien
0: comportés avec moi, et puis mmh. euh, super. Ouais. Mmh. Pour que tu tiennes autant à dire que Villarreal, ça s'est bien passé, c'est qu'après, il y a eu des galères. Bien Pour, sûr. Pau et Rouen, dis-moi, Pau, ça se passe comment Donc, quand j'arrive à Pau, on m'explique le projet, je, je me dis maintenant,
1: je suis arrivé où là Pau joueur national, je n'ai pas envie de jouer en national. Parce que mon objectif, ce n'est pas de, 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 de devenir un joueur du national. Après, à l'époque, j'ai 18 ans et le coach, il me dit euh, textuellement comme ça, tu as de qualité, tu as de très bonnes qualités, mais euh, je préfère des gens qui ont, le, qui ont de l'expérience, tu ne joueras pas. Donc, chaque jour, je m'entraînais avec l'équipe première, mais j'allais jouer le week-end avec, avec la DH. Et là, je me dis, mais euh, ce n'est pas du tout ce, ce à quoi je rêvais, en fait, moi, tu vois. Ce n'est pas du tout ce à quoi je rêvais. Moi, je rêvais d'être professionnel, euh, comme voir la télévision, comme tout le monde, et j'avais un salaire de 200 euros brut. Oh. et euh, j'ai craqué j'ai appelé ma mère je lui ai écoute maman si c'est rester à peau et, euh, et ne pas embrasser la carrière que je veux embrasser je préfère rentrer autant mieux rentrer en Afrique et t'aider dans des tâches ménagères euh, et tout ça elle m'a dit écoute moi je sais combien tu aimes le foot je sais que c'est ta passion mais est-ce que tu as le sentiment d'avoir tout fait est-ce que tu as le sentiment d'avoir tout donné pose-toi les questions et si c'est vraiment le cas tu rentres donc là je me suis mis euh, pas une pression je me suis vraiment mis en, en cause et là, j'ai commencé à, à ruminer. Euh, comme je disais, ma carrière, c'est euh, beaucoup de, de, de hasards. Non, de rencontres. Mmh. Parce qu'à Pau, je connais un, un coéquipier dont son père est entraîneur de la CFA à Auxerre. Ouais. Et lui, là, euh, Johnny, il avait 28-29 euh, ans. Il me dit, mais en fait, tu n'as rien à faire ici. Tu ne joueras jamais. Tu es jeune, tu ne joueras pas. Et donc, Johnny, il me dit, euh, il me dit euh, si tu veux... Je peux en parler à mon papa et tu vas faire les essais à Auxerre. Je lui ai dit, oui, pourquoi pas Donc C'est comme ça qu'en fin de saison, je vais faire les essais à Auxerre. Et à Auxerre, la vie, elle change complètement C'est mieux. C'est mieux parce qu'à Auxerre, on me donne un salaire qui me donne la possibilité d'avoir mon propre appartement, pour mmh. l'occasion, de pouvoir payer les cours pour
0: mon permis mmh. et de pouvoir envoyer quand même un peu d'argent à ma maman. Il y a la GIA, il y a Rouen après, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que la vie, elle, va, elle continue comme ça de, de s'améliorer Ou est-ce qu'encore, euh, petit à petit, tu connais des galères et des galères et tu as l'impression de ne pas t'en sortir
1: Je me mettais dans la
0: tête que je suis
1: déjà un privilégié juste le fait d'être en Europe. Mmh. Tu vois mmh. Combien de talents en Afrique n'y arrivent pas simplement parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un qui, à un moment donné, va croire en lui. Moi, ça m'a permis aussi de me forger en tant qu'homme, de me dire que tout n'est pas toujours rose. Mmh. Surtout à Rouen, parce que quand j'arrive à Rouen, euh, à l'époque, je ne suis pas encore naturalisé, tu vois. J'ai un titre de séjour et euh, il me faut un contrat amateur. Mmh. Sauf que pour trouver un appartement avec un contrat amateur, c'est mort. Je ne suis pas français. Mmh. Euh, je n'avais je, je qu'un récipicé en plus à l'époque de trois mois oh là. pour être dans le territoire, tu vois. J'ai vécu euh, six mois dans un hôtel. Euh, je galère pour trouver un appartement. Euh, je vis comme tout le monde, tranquille. Et du jour au lendemain, c'est la banque qui m'appelle en me disant que mon compte, il est à moins... Tu vois oh. Et je me dis, mais mince, c'est quoi le truc, en fait Je suis vraiment au fond du trou parce que, un, je ne joue pas avec euh, l'équipe première qui était en CFA à l'époque. Je ne joue pas du tout parce que euh, le coach, il me met milieu droit. Milieu droit, ce n'est pas pour moi. Il ouais. fait insulter par tous, les, par tous les supporters parce que, vous savez, quand vous venez d'Auxerre ou d'un club pro pour, pour un club comme, comme Rouen, à l'époque, qui n'était pas en deuxième division maintenant... On attend beaucoup plus de vous parce que vous sortez d'un centre de formation professionnelle. Donc je me dis, mais je ne vais pas y arriver en fait. Quand je finis ma première saison à Auxerre, euh, le coach plan qui anime maintenant, je crois, il était à Lille à l'époque. Donc, on a joué contre Lille euh, deux fois par saison normale, Auxerre, Lille et Lille-Auxerre en CFA. Ouais. Et donc, il s'avère que j'ai tapé dans l'œil de ce monsieur, de Pascal Plan. Et donc, je me rappelle que ce monsieur, en fait, euh, il m'a toujours kiffé. Il m'avait dit de venir à, Rouen, euh, à Lille à l'époque. J'avais décliné parce que. À l'époque, déjà, ma première saison à Auxerre, je m'entraînais déjà avec les pros. Je me disais, ça va passer. Alors que lui, il était en CFA. Il m'avait dit de venir. Je me souviens que j'avais gardé son numéro. Je lui envoie un message. Je fais coach, c'est Aurélien chez Jou, est-ce que vous allez bien Je lui envoie un message comme ça. Mais en fait, pour moi, je savais où je voulais en venir. Mmh. Il était toujours à Lille. Et donc, euh, deux jours après, il me répond. Il me dit, ah, tiens, Aurélien, comment tu vas Ça fait longtemps, je n'ai pas eu de tes nouvelles. Et il me dit, mais je ne vois plus ton nom avec, euh, avec Rouen. Qu'est-ce qui se passe Tu joues pas. Je fais, écoutez, coach, écoute, je suis à Rouen, c'est la galère et tout. Il me dit, tu as quel contrat à Rouen je lui fais, j'ai un contrat amateur, j'ai juste signé une convention et tout. Il me dit, tu es sûr lui dis, bah oui, sûr, à 200%. Il me dit, écoute, c'est que tu vas faire. Si tu veux toujours travailler avec moi, parce que moi, je veux travailler avec toi. En décembre, tu envoies une lettre recommandée avec accusé de réception au club, disant que tu veux résilier ton contrat avec eux. Et là, ils n'ont pas le choix. Le 1er janvier, tu es libre. Et donc, après, le reste, c'est... C'est tout ce qu'on sait. C'est
0: incroyable. C'est comme
1: ça que je me retrouve à Lille. Et puis, en plus, je, quand je me retrouve à Lille, mais je suis à la ramasse physiquement. Quoi. Quand on commence les entraînements, Adil Rami, il est à fond. Jérémy Tarabelle. Tous, ils sont déjà là, tu vois. Je suis arrivé, ils m'ont bien accueilli et tout ça. Le coach, il m'a bien, il m'a mis bien aussi. Et, euh, les choses sont vraiment parties à une vitesse quand j'arrive à Lille parce que j'arrive en janvier et en mars, fin mars, je m'entraîne déjà avec les pros. Quand j'ai signé professionnel, pour moi, c'était déjà le...
0: Ouais, tu vois Tu arrivé quelque part. Ouais. Ouais.
1: Exactement, exactement. Ouais. Et quand j'ai appelé
0: ma maman pour lui dire, elle était en larmes, tu vois. Elle était en larmes. Elle est complètement dingue cette histoire parce que parce qu'en ouais. réalité, tu, tu, tu sais quand on voit un joueur de foot on réfléchit pas à tout ça. Tu sais, les gens, quand ils parlent de... Euh, ils sont trop payés. Euh, ils n'ont pas forcément des bases d'éducation ou ils font des choix d'argent. De, ils font voilà. ça, plein de choses sur les footballeurs, tu vois. Et quand on entends une histoire comme ça, mm -hmm. euh, n'importe quel mec qui arrive, qui arrive à percer après tout ça, il va vouloir mettre sa famille à l'abri. Il va vouloir se mettre à l'abri. va vouloir... C'est pour ça que moi, je critique
1: jamais. Chacun son histoire, tu vois. Demain, si je suis euh, directeur sportif ou euh, je sais pas moi, team manager n'importe où, un mec, si africain ou euh, européen, hein, là on parle parce que je suis africain s'il me dit euh, je m'en vais au Qatar ou n'importe où pour l'argent mmh. il met sa famille à l'abri comme tu disais tout à l'heure tu vois ouais. ça se discute ça, euh, chacun peut donner
0: son avis mais ça se respecte Aurélie, on termine sur cinq questions de fans que j'ai sélectionnées pour toi la meilleure ambiance que tu as connue alors attention parce que je pense que c'est un fan de marseillais qui pose la question d'accord il te demande est-ce que c'est quand tu es venu avec l'île au Vélodrome ou est-ce que tu l'as connu en Turquie notamment à Galatasaray Galatasaray sans hésitation. D'accord. Euh, ton plus grand regret dans le football qu'est-ce que c'est
1: non j'ai pas de regret ce qui s'est passé c'est passé je me suis toujours donné à fond j'ai pas de regret
0: ta plus grande fierté alors
1: alors ma plus grande fierté c'est euh, d'avoir construit une maison pour ma maman
0: d'avoir fondé ma famille aujourd'hui tu l'as fait construire quand la, la maison pour ta maman sans indiscrétion
1: j'avais mes premiers salaires c'est euh, là que j'ai construit la maison de ma mère c'était en 2000, euh,
0: 2000 2012 d'accord c'était au Cameroun qu'elle a été construite Au
1: Cameroun, oui. J'ai construit, construit la sienne même avant de construire la mienne, tu vois.
0: Oh, le bon fils.
1: <rire> ouais. Ah, le bon fils. Ton idole dans le foot Zinedine Zidane. Ah, il n'a pas hésité Non, j'ai pas hésité parce que j'ai grandi avec la génération 98. Et ce mec, franchement, c'est… Euh... Je te jure quand on a joué contre le Real Madrid. Euh, euh, Real Madrid-Galatasaray en Champions League. Ils nous ont gagné, je crois, c'était 3-0 à Madrid. Tu sais, le couloir pour monter dans les vestiaires, on était déçus. Hein. Et le mec, gentleman, tu sais, il y a deux couloirs. Il s'est mis du côté de Galatasaray et moi, je suis passé, il m'a serré la main. Frère, je peux te dire, c'est juste que j'avais la sueur sur moi, je ne voulais pas me laver. Et là, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, hey, Zidane, il m'a serré la main. J'ai appelé mes potes, Zidane, il m'a serré la main. C'est tu sais, qu'elle était coach et tout, tu vois. Et là, quand il m'a serré la main à Madrid, c'était… Laisse tomber. Bon, hey, comment ça se passe, ton ouais. niveau en ce moment? Ben, écoute, je suis au Cameroun, je profite de ma famille, je profite de ma femme, je profite de, de, de mon entourage, des amis, je regarde un peu mes investissements. Je suis basé au Cameroun, en fait, quoi. Je viendrai en Europe euh, pratiquement tous les deux mois, je fais une formation avec, euh, avec l'UFA.
0: C'est quoi comme formation?
1: Euh, MIP, euh, Master of, euh, for International player. Donc, euh, c'est pour sortir soit coach, ce que tu veux, soit coach, soit team manager, directeur sportif, directeur général, des trucs comme ça. Donc, il y a un futur dans le foot quand même. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, je l'espère. J'espère que euh, j'aurai le diplôme et que euh, euh, je pourrai être pris quelque part parce que c'est l'objectif. Aurélien, merci beaucoup. Merci à toi Coline pour tout ce que tu fais, franchement ton programme il est top. Ah, on est passe gentil. un bon moment. Tu sais il y a des interviews où on se reste souvent et tout machin, tu sais. Ouais. Mais là, franchement, j'ai regardé plusieurs fois. Tu as fait avec Gaël aussi, je pense. Ouais, Gaël aussi, oui.
0: top, ouais. Non, C'est gentil. Merci beaucoup. Non, il a pas de quoi. Bah, merci en tout cas pour ton temps. Merci pour les anecdotes parce que là, tu m'as régalé. <rire> il y a de quoi faire. Entre les tiennes, celles des coéquipiers, tu m'as régalé. J'espère que vous bah aussi, bon, vous, avez, vous avez passé un bon moment avec Aurélien Chedjou. On continue les coll interviews chaque semaine avec des invités euh, du foot en folie, des anecdotes en folie parce que c'est tout ce qu'on aime. Donc, continuez de regarder le foot, continuez de kiffer et prenez soin de vous. Ciao